0: Hoy es 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hoy hablaremos de enfermedades raras.
1: Y hablaremos con un raro. Hoy, en Podium Ambulancia, entrevista a Julián Isla. Estás escuchando Podium, Podium o Ambulancia. O ambulancia. Un podcast de medicina y tecnología creado por... Julián Isla, ingeniero y el de la entrevista. Carlos Macías, médico. Un espacio dedicado a medicina y tecnología cuyo triple objetivo y no por este orden es entretener, aprender y estimular irritando. Bienvenidos al episodio número 10, el episodio de los raros. Pues sí, hoy es 28 de febrero, día mundial de las enfermedades raras y hoy obviamente vamos a hablar de eso y vamos a hablar con un raro y ese raro es esa persona que está detrás de esa presentación tan comprimida de Julián Isla, ingeniero, que oís en la entradilla del episodio los rebeldes habituales y pues hoy hemos decidido profundizar un poco más en la persona y qué mejor manera de entender el mundo de las enfermedades raras que hablando con, con alguien que las sufre, que las vive y que, y que las eh, entiende como nadie y es en nosotros pues que de Julián Isla, ingeniero. Así que en mi primera entrevista, <risa> buenas noches, don Julián Isla, ingeniero, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, doctor Macías. Eh, claramente no sé si voy a ser capaz de cubrir las expectativas. La verdad mm -hmm. es que cuando Carlos me, me, me propuso hacerme una entrevista, dije, ¿pero qué dices? Pero hoy es el día, por lo menos Carlos y yo estamos grabándolo el 28 de febrero, que es el día de las enfermedades raras cuando nos visí entonces, vamos a hacernos este pequeño homenaje o meta homenaje, porque también yo creo que otro día te pediré entrevistarte yo a ti. Yo creo que la, este podcast es, es, un poco, es un poco coral, es un poco de todos y, bueno, nosotros que somos aquí los que hablamos, quizás la gente nos dice, gustaría saber más de nosotros.
1: Pues bueno, ya llegará, ya llegará ese momento, pero por ahora te ha tocado, así que no te vas a escaquear. Pues Así venga. que vamos a empezar fuerte. Eh, empezamos, eh, bueno, una breve introducción con qué es esto de enfermedad rara y, Julián, tú que estás muy metido en esto, eh, ¿es mejor decir raro que poco frecuente? Si a ti te dicen que eres un raro de la enfermedad de Sergio, que es una rara, ¿eso te, te suena raro? Nunca mejor dicho.
0: Eh, no, yo, A mí no me suena raro y yo creo que todos los que estamos en el mundillo de las enfermedades raras, la palabra enfermedad rara no, no nos suena extraña ni, ni cogemos la primera acepción de la RAE que dice que es alguien que se comporta, bueno es un adjetivo, de alguien que se comporta de un modo inhabitual. Nos gusta más la segunda acepción diciendo que es algo extraordinario poco común o frecuente, incluso la cuarta, algo insigne, sobresaliente o excelente en su línea. Uh -huh. Viene del término inglés, rare, eh, que ese sí que tiene menos connotaciones negativas, es algo excepcional, algo extraño, algo único. Y fíjate que la gente dice enfermedades poco frecuentes, a mí me, me, me parece un, algo muy, una definición muy matemática, y en Cataluña eh, lo llaman enfermedades minoritarias, si no recuerdo mal.
1: Uh -huh. Malalties eh, minoritarias, ¿no? Que se sí, dice. Sí, si hay sí, algún sí. rebelde catalán, por favor que nos disculpe el acento Habéis visto
0: que hablamos catalán en la intimidad fácilmente además. Entonces, no la, contestando a tu primera pregunta a mí me gusta el término raro, somos raros mi hijo Sergio es raro es extraño, uh -huh. hay pocos como él
1: Cierto, es. Pero bueno, para dar simplemente una pincelada de lo que Significan las enfermedades raras, deciros que actualmente se calcula que hay unas 400 millones de personas en el mundo que sufren una de estas enfermedades raras, que las definiciones varían según países y áreas, no es lo mismo la definición matemática de una rara en Europa que en Estados Unidos que en Japón, pero es cierto pues que estamos hablando de enfermedades que pueden ocurrir un caso de cada 2000, 2.500 personas hmm. Y lo que sí que estaba muy estudiado es lo que se tarda en diagnosticar, porque no hemos hablado de los más raros de los raros, que son la gente que aún ni siquiera tiene un diagnóstico. Sergio tiene un diagnóstico, otros muchos tienen un diagnóstico, pero hay un enorme número de personas que siguen estando vagando por, por la vida y por el sistema eh, sin, sin ese diagnóstico. Se tarda una media de cinco años en encontrarlo y para eso se necesitan visitar una media de siete Especialistas. Y bueno, vamos a empezar la entrevista propiamente dicha. Así que, como bien dice nuestro buen amigo Mañez, como en el Twitter de El Bueno, El Antiguo, en 120 caracteres, ¿quién es Julián Isla, ingeniero, el de la entradilla?
0: Pues el de la entradilla, sí, soy un ingeniero, por lo menos estudié ingeniería, estudié una ingeniería de informática, como decíamos antes, ahora creo que la llaman de software algo así, nos hemos puesto más chulos que un 8. Eh, trabajo en Microsoft, llevo muchos años trabajando en Microsoft. Uh, voy a hacer 24 años, que es el, casi un cuarto de siglo, muchísimo. Y luego, por las circunstancias de la vida, sobre todo que ha aparecido Sergio, pues he hecho muchas cosas alrededor de la medicina, el desarrollo de fármacos las asociaciones de pacientes y demás. Pero ahora quizá lo más relevante que puedo hacer es que soy miembro del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea del Medicamento.
1: Y eso para los rebeldes que nos estén escuchando y que no sepan muy bien de qué va, en qué consiste ese, ese gorro de los múltiples que nos cuentas que tienes.
0: La, el último, el de la EMA. Te refieres. Uh -huh. de la, EMA, la EMA se ha puesto de moda por el tema de las vacunas, pero es la agencia de la Comisión Europea que hace aprobación centralizada de fármacos y en el caso de las enfermedades raras tienen de particular que los medicamentos huérfanos, los medicamentos que se utilizan para enfermedades raras tienen aprobación centralizada. Lo hacemos en la EMA y la aprobación que hacemos en la EMA vale para todos los países eh, todos los estados miembros de la Unión Europea. Mi papel ahí en, en el comité es el mismo nivel de cualquier estado miembro y, y votamos y damos nuestra opinión y, y damos nuestra opinión en el, en el proceso regulatorio de evaluación de un producto farmacéutico
1: Interesante Muy interesante, pero venga, vamos a las preguntas básicas para conocer una persona y estas requieren respuesta inmediata y absolutamente intuitiva ¿Coca-Cola o Pepsi? Eh, Coca-Cola, la Pepsi es de losers ¿No? <risa> Burger King o McDonald's Uf.
0: Pues antes era más Burger King, pero últimamente por mi hijo mayor casi soy más de McDonald's, no sé, voy a ser equidistante Te estás mayor. Soy equidistante.
1: ¿Star Wars o Star Trek?
0: Está fácil, Star Wars.
1: Colacao no es Squeak.
0: Colacao. Yo cuando eh. estaba en el pueblo, en, iba mi, los veranos de vacaciones al pueblo, mi abuela compraba Colacao y
1: era fue con lo que crecí. Hmm. Bien, bien. Interesante. Ya te vamos conociendo un poco mejor. ¿Por qué te hiciste ingeniero cuando había un montón de opciones? Por el Spectrum. Yo recuerdo... Por que favor, estaba... para, los, para los rebeldes millennials que, que no tengan que buscar en Google la foto del Spectrum, da un poco más de luz sobre este tema.
0: Un tipo inglés, un tal Sir Sinclair, no es que mm -hmm. me haya trabado, sino que le hiciera, se llamaba Sinclair y le hicieron Sir, Sir. Y este señor dijo, voy a democratizar el acceso a los ordenadores. Inventó unos ordenadores por los años 80, muy populares, los Spectrum, se llamaban, que eran ordenadores muy pequeñitos, que se enchufaban a la tele, no teníamos monitores entonces, se enchufaban al televisor y el primero no tenía ni barra de espacio. El teclado era de goma, era más bien ahora casi un juguete. Pero ese ordenador, a muchos de nuestra generación, ese lastran los Commodore ordenadores que se podían programar que cuando los abrías aparte de jugar que todos jugábamos tenía un, un editor de código y a mí ese editor de código me resultaba algo fascinante a mí decir escribirle cosas a una máquina y que la máquina hiciera cosas eh, cuando iba a octavo de GB que ahora ya no sé con qué edad es eso debe ser con 13 o algo así me fascinó le di mucho la lata a mis padres Afortunadamente me compraron uno con mucho esfuerzo y eso precipitó todo. Y posiblemente por eso estaré aquí,
1: hoy, hoy y ahora mismo. Por el, el señor Sinclair. Muy interesante. Oye, vamos al plano más personal. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida con Sergio? Para entender lo que es vivir con, con alguien que tiene una enfermedad rara.
0: Bueno, quizás casi... Contamos qué tiene Sergio rápidamente, ¿no? Uh -huh. Sergio tiene una enfermedad que se llama síndrome de Dravet. Eh, D-R-A-V-E-T. Ya lo pondremos en las notas. Eh, que viene de una doctora francesa muy maja, que tengo el gusto de conocer, una señora fantástica, la doctora Dravet, que descubrió una enfermedad en su centro de epilepsia a finales de los 70. Y es una enfermedad que viene por una mutación. A veces la gente nos pregunta, ¿pero la mutación viene de, de tuya, de Lucía, del familiar? No, es una mutación que se llama de novo. Las mutaciones de novo aparecen en el paciente, son nuevas. Yo no sé mucho de latín, pero me imagino que el de novo viene de nuevo, que son nuevas. Sí. Y eso es lo que tiene Sergio, una mutación en un gen, y ese gen lo que hace es, eh, construye el canal de sodio, el canal de sodio es un instrumento que utilizan las neuronas para cambiar su potencial de acción. Para... Son como baterías, como una batería. Una batería que tienes en casa, la compras cargada y poco a poco se va despolarizando, va cediendo electrones. Pues las neuronas hacen eso, muchas veces por minuto. Se cargan, se descargan, se cargan, se descargan. Y para hacerlo utilizan una especie de válvulas, que son los canales de, de, de iones, y Sergio tiene un problema en concreto en el canal de sodio. Eso hace que la neurona se despolarice antes de tiempo. Y eso provoca un montón de problemas. El más obvio, eh, crisis epilépticas, que es como la enfermedad de Sergio Debutó. Sergio Debutó, la primera crisis epiléptica de Sergio, probablemente tuvo algunas antes, pero la primera más visible fue en las Navidades del 2008. Y bueno, al principio fue una convulsión más larga de lo habitual. Eh, pero nos, nos aterrizamos en el hospital, eh, urgencias, eh, primer ingreso, navidades, al día siguiente tuve otra Y ahí empezó todo
1: ¿Y cómo es Sergio ahora? Porque Sergio tiene 13 años ahora
0: Pues tiene 13 años, han sido 13 años duros
1: porque empezó esto? ¿Con qué años?
0: Con cero, con tres meses
1: ¿Tres meses?
0: Sí eh, en el síndrome de Dravet, si algún padre nos está escuchando, lo que sí sabemos es que es más o menos severo dependiendo de cuándo empieza. Ah, y la, en algún síndrome de Dravet la primera convulsión es a los nueve meses al año. Eso suele ser buen pronóstico. Si empieza pronto es mal pronóstico y lamentablemente Sergio empezó pronto. Y desde entonces, el otro día lo conté, debe andar por las más de 3.000 crisis epilépticas o algo así De uh -huh. todo tipo, lo más grave que ha tenido ha sido estatus eh, epilépticos, estatus epilépticos, decir, los médicos
1: Más latín, Más latín, manía Manía con el latín, ¿no? parece que todos estudian ah, latín <risa> Para los que no sepáis qué significa esto, el estatus epiléptico es una situación en la que el cerebro no deja de tener crisis epilépticas. Y entonces queda en ese estado y es una de las eh, urgencias neurológicas más graves y más complicadas que existe.
0: Pues Sergio ha tenido siete de esos. Y uno bastante largo, en ¿eh? uno estuvo tres horas. Entonces... La que, no, probablemente no de eso, sino, eh, bueno, pues de la propia enfermedad, tiene un impacto cognitivo eh, importante, severo y no es capaz de hablar, eh, no tiene lenguaje, es vocal, pero no verbal, uh -huh. eh, sabe, dice alguna palabra, pero eh, es muy, muy, muy limitada, adiós, mamá, poco más, achú, achú. ¿No? Sí, es una ajá, miau, todo ese tipo, sí. toda esa jerga. Y bueno, han, han sido años duros. Por, para no hay, que, no hay que negarlo.
1: Pero claro, eh, Julián, tú, aparte de Sergio, eres marido y eres padre marido de Lucía y padre de David. ¿Cómo, cómo, cómo integrar ...toda la vivencia de Sergio en el resto de la, de la familia?
0: Pues yo creo que nunca hemos hecho un plan de integrar. Yo creo que cuando tienes una enfermedad severa en tu vida... ...no tienes el lujo de poder hacer planes. O sea, yo hace mucho tiempo que lamentablemente... ...no me siento tranquilamente y o no nos sentamos... ...y planificamos cómo va a ser nuestra vida porque... Recuerdo los primeros años que había noches que tenía cerca las zapatillas, las llaves y, eh, y la ropa por si había que llevar a cerca al hospital. O sea, eso era, lo recuerdo habitualmente, las primera, de los primeros años. Entonces,
1: cuando tienes eso, pff, yo creo que vives el día a día. Quizás mm, es un error, ¿eh? No, supongo que, que yo, hay dos frases de Julián que me han impactado mucho en el tiempo que nos conocemos. ¿no? Eh, una es, más que la frase, como dices, aquello de los problemas del primer mundo, ¿no? que ahora con el conflicto de Ucrania pues toma todo el sentido. no. Es decir, como a veces pues un bombazo y permitirme el símil, a lo mejor es poco afortunado, ¿no? pero, pero como una enfermedad como la de Sergio, o que realmente vivas un conflicto armado, pues hace que... Que, oye, pues me han hecho un rayajo en el coche, he discutido con mi jefe, o no sé, se me ha roto la nevera, sean lo que tú dices, esto de los problemas del primer mundo. ¿no? Y, y otra de las frases que te he escuchado alguna vez es, eh, y por eso te hacía la pregunta un poco de integrar, ¿no? de, de, de cómo todo necesariamente se centra tanto en, en Sergio en este caso, y como a veces, pues, pues, eh, David, en este caso, tu hijo mayor pues, pues no, no, ha, no ha tenido tanto tiempo del de Julián padre como a ti te hubiera gustado, ¿no?
0: Claro, uh, tienes que tener en cuenta que cuando debutó la enfermedad, normalmente los pacientes pasan por, la, por las diferentes fases que se conoce de negación, enfado, aceptación... Bueno, a ti, no recuerdo muy exactamente cómo es, pero vas pasando... Yo hice pocas fases, Yo, eh, según le diagnosticaron, dije, vale, pues intentemos solucionarlo. Y entonces busqué si había padres en España con el mismo diagnóstico, no había asociación, ni había nada. Encontré un grupo de cinco o seis padres, nos reunimos en, en, bueno, aquí en Madrid, algunos vinieron de Barcelona, de, de diferentes partes de España con la idea de organizar algo, y ahí me metí en el mundo asociativo y junto con otros padres fundamos la, la Fundación Síndrome de, de Dravet. Que como hay que hacer una fundación, necesitas un capital inicial, y no teníamos capital inicial, o bueno, tampoco queríamos ponerlo, eh, convencí a la Fundación Norteamericana de hacer una delegación en España. Va, un lío, fuimos a Londres, las convencimos, pero bueno, ahí arrancamos la organización y cuando dejé esa organización, Pasamos de cinco o seis familias, no sé, probablemente ahora debe haber 200, 300 o, o algo así. Luego me embarqué en, el, en, en creando la Federación Europea, pero claro, han sido muchos años de reuniones, viajes, eh, frustraciones, eh, algún éxito, algún avance... Y sin duda, yo el consejo que les daría a los padres que empiezan con un hijo con una enfermedad grave y, sobre todo, que tienen hermanos, es. Uf, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero no me atrevo ni a dar consejos. Yo, si pudiera rebobinar, eh, le habría dedicado más tiempo a
1: Lucía y David. Pues es un gran consejo. Oye, estás hablando muy ligeramente, porque los que te conocemos un poco sabemos que, que tienes tus capas, pero. Pero bueno, de, de sentimientos, ¿no? Eh, cuéntanos, es decir, esa, esa tormenta de emociones y, y por, por alguna es que has pasado.
0: Es fácil. Cuando la gente piensa en el confinamiento y la pandemia, eh, casi todo el mundo recuerda los meses de, o las semanas de abril del 2020, ¿no? De estar en casa con miedo. Bueno, pues esto ha sido nuestra vida muchos años. Así. Muchos años, porque el miedo existe, es un miedo a que a una enfermedad que va a matar, te puede matar a, a un ser querido, la sensación de, de incertidumbre, y algo que a mí me lo decían otros padres, pero que no, no hacía mucho caso, que es el aislamiento. Poco a poco, la enfermedad te aísla de la sociedad. Porque no eres alguien fácil de, de visitar, y es, quiero decir, es fácil que lleguemos un, un sábado o un domingo y no tengamos planes porque poco a poco eh, tu círculo de amigos se te aleja y no es culpa suya y probablemente tampoco sea culpa nuestra, es la realidad, es decir, no es agradable eh, encontrarse en la enfermedad y es mucho más, más sencillo eh, hacer un plan de un sábado o un domingo eh, más sencillo que vernos <risa> eh, pero también es, es como todo eh, te este, sacude tu entorno y, y probablemente se queden los amigos de verdad y los que no se quedan suelen volver ¿eh? y no se alejan del todo Lo, los buenos con los que te gusta mantener la amistad pero yo creo que el principal eh, la principal reflexión es el aislamiento yo creo que es algo que los pacientes con enfermedades raras, cualquier paciente con una enfermedad crónica, tiene que luchar contra ello. Porque si no haces nada, la sociedad te va a aislar.
1: Qué duro y qué poco, qué poco se habla de esto. ¿eh? Yo creo que, que cuando hablamos de raras y cuando hablamos de, de enfermedad en general, lo digo yo como médico, ¿no? pues fijaros cómo, cómo se vuelca, estoy pensando ahora, pues cuando alguien le diagnostican un cáncer o alguna enfermedad reumatológica, neurológica, eh, pues curiosamente el efecto es el contrario, ¿no? Es decir, todo el mundo se hace una piña y quiere ayudar y te dice y te recomienda, pero pero qué poquito se habla de ese aislamiento que sufrís vosotros, ¿no?
0: Um, hay, hay gente, eh, ahí hay gestos que de vez en cuando son muy pequeños y son muy importantes. Yo siempre recordaré eh, unos Bueno, uno, unos amigos de aquí muy cerca, de aquí donde vivimos, que en uno de los ingresos, eh, pues habíamos estado toda la noche en el hospital, lo habíamos vuelto, llegas a casa, Sergio estaba todavía en el hospital, eh, nos había preparado la cena. Eso que es una, algo que parece menor, uff todavía lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta, porque en esos momentos alguien que cuide de ti eh, es un tesoro ya no vamos a decir los nombres porque se le va a dar mucha vergüenza mm -hmm. <ríe> son muy modestos, pero ellos lo hicieron porque tuvieron una situación parecida en su familia y, cuando... y eso te genera una sensibilidad especial que hace que tengas un sexto sentido para lo que otros pacientes necesitan entonces, muchas de las cosas que Ah, o hacemos o intento hacer en mi vida, se debe a esa sensibilidad en el que ves cosas o intentas ponerte en la piel de otros de una forma diferente. Y en cierta medida es un superpoder, pero es doloroso. ¿eh? Eh, vives en el filo de la navaja entre la entre la subsistencia y caer pendiente abajo. Así es un poco la sensación vital de, de vivir con una enfermedad de este tipo.
1: Ahora hablaremos de superpoderes, pero precisamente asomándonos al, a ese filo y a ese abismo, ¿cuándo ha sido la última vez que has llorado y por qué?
0: Pues hace poco eh,
1: estábamos...
0: no recuerdo cuándo ha sido, ha sido... Vaya pregunta, eh. O sea, esto es una pregunta. Pero de, estaba en el
1: guion. De, no estaba en el guión. De, de Lola,
0: de Lola, totalmente.
1: lo <risa> eh, que tiene el Erlo, el 5
0: ¿no? Esto, tú, esto, es para que te encierres. Esta es una pregunta que te la podrían hacer en Tele 5 Bueno, con todo el respeto a quien ve Tele 5 eh. Por Dios, que, no, 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 creo que sea, no creo que sea nada malo. Eh, yo lloro bastante, eh. O sea, yo yo siempre le digo a David, digo, esto de que lloran los... Llorar no, los hombres no lloran, ¿cómo que no lloran? Sí que lloran y es mejor llorar que hacer el mal, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero la última vez posiblemente mmm, haya sido, no llorar, pero es, esto que notas que los ojos se te ponen húmedos, eh, viendo la situación de las familias, imaginándome la situación de las familias Dravet en Ucrania. Eh, estoy un poco harto de, bueno, como todos no, estamos viendo las noticias ahí a ver qué pasa o qué bombardeo hay o qué sucede y demás, pero yo el otro día pensaba las familias con nuestro problema en Ucrania, porque nosotros al final tenemos comida, tenemos fármacos tenemos hospitales cerca y no nos bombardean y aún así es un horror pues si encima de ser un horror tu vida peligra Uf. No sé cómo, no sé cómo lo pueden, lo pueden sobrellevar. Y hablaba con mis compañeros europeos, ¿no? Con otros países, con familias con síndrome de graves, si podríamos encontrar algunos que sabemos que están allí. Pero claro, ¿qué hacemos por ellos? Si están detrás de las líneas de batalla ya, ¿no? Ya quizás sea tarde. O sea, yo creo que esto a lo mejor nos tiene que valer como reflexión, quizás también a los europeos, ¿no? que hemos visto como. Pues casi se va a convertir esto en una tertulia política, ¿no? Pero, ¿cómo hemos dejado que Rusia eh, no, nos venda el gas? El, hemos mirado atrás, eh, no, o no hemos mirado de lado, ¿no? A, a cómo han podido vulnerar o no los derechos. Y cómo, para estos pacientes que lo están pasando mal en estos países, ahora no sabemos ni dónde están. Quizá podía haber hecho un registro, ¿no? Quizá podías haber sabido dónde están. Y ante un momento de, de guerra poder recurrir a ellos y decirles si están bien y ofrecer ayuda. Y nos pasa ahora también. eh. Yo, yo digo, ostras, ¿y dónde está el registro de familias españolas con este problema? Si hay una guerra aquí mañana, ¿cómo, cómo nos localizamos? Uf, quizás sea el momento de actuar ¿eh? en esa dirección y la verdad es que la situación de nuestros hermanos ucranianos me pone los pelos de punta.
1: Pues sí, la verdad es que es entendible cuando hablabas antes de toda esa incertidumbre, miedo, impotencia, rabia, aislamiento, desolación, añadirle como topping de, de, de toda esa mezcla, pues sí. el que te esté cayendo una bomba al lado ¿no? y oyendo disparos por la calle. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, que nos hemos puesto un poco serios. Hablabas antes de superpoderes y yo en algunas presentaciones tuyas te he oído esto de que algunos, entre los que me incluyo, te definimos como un superhéroe, pero alguien... Te dice que te pareces más Alfredo Landa. Cuéntanos cómo Narices Julián Isla hace todo lo que hace cuando el día tiene las mismas horas que el resto de los mortales. Es decir, no solo es atender a tu trabajo, que es de los más antiguos de la casa Microsoft, las labores de la EMA, Fundación 29, eh, más otras miles de historias en las que estás metido. ¿Cómo lo haces? Cuéntanos un día normal para que los Normales Aprendamos de ti Pues no no
0: creo que haya receta Yo creo que al final eh, Siempre digo que son los superpoderes de Sergio Que te hacen ser capaz de hacer un poco más También es cierto que eh, Esto se lo oí A una madre de una niña Con síndrome de Dravet Que dijo me dijo cuando quieras que algo se haga Dáselo a alguien que esté ocupado Que parece un contrasentido Pero que eh, luego en el fondo Tiene bastante razón pues no sé. Realmente yo creo que al final soy experto en muchas cosas y sabio en pocas. Posiblemente. A veces me siento como en los... No sé si la gente que ha ido al circo ha visto esos esos números donde hay un tipo moviendo palillos con un, con un palo y el, y el plato gira... gira encima del palillo. Pues a veces me siento igual, corriendo de un palillo a otro y dándole un poco, moviéndome a otro y a veces se cae. Y, y bueno, eh, en el fondo yo creo que todo está propiciado por la inestabilidad vital. Yo creo que el día que el día que Sergio empezó a, a convulsionar, eh, algo se rompió. El, no, sé, no sé, soy poco creyente, pero si hay un alma, eh, ese día se debió de romper. Y durante todos estos años simplemente he estado buscando tiritas, intentando recomponerla, sin haber acertado mucho, ¿eh? porque sigue rota. Y de vez en cuando emerge y, y, y aparece con crudeza. Entonces no creo que sea una cuestión de superpoderes, sino al principio un anhelo de curar o hacer que tu hijo no sufra. Y cuando ves que eso es difícil y que sigue sufriendo, la, la motivación se va a intentar ayudar a otros. Y sobre todo algo que yo siempre explico, ¿no? Eh, al no ser creyente ¿no? Ten, no puedo justificar mucho lo que me pasa, pero ya que ha pasado, por lo menos que, que valga para algo. ¿No? Yo, lo que intentamos en mi familia es que el dolor eh, pueda ayudar a otros y, y esa sensación de ayudar a otros que es muy poderosa Quizás es lo que da luz en los días grises.
1: Mira, hablábamos antes de empezar a grabar que, que decía, hoy a lo mejor acabas tú llorando, pero creo que voy a acabar yo llorando porque, porque uf. bueno, eh, es, es realmente increíble escucharte y sobre todo conociéndote, conociendo a Sergio, a Lucía y a David y todo lo que lleváis, me, me quedo con este ejemplo que tenemos todos tan a mano de la primera ola de la pandemia, de lo que lleváis viviendo 13 años cada uno de los días. ¿no? Hoy poníamos una cosa en LinkedIn de todos los días es el día de las enfermedades raras para quien los sufre. ¿no? Para los no raros es el 28 o 29 de febrero, pero para para vosotros todos los días. Oye, cómo consigues en ese día... De tantas cosas, de tantas emociones, quitar la presión. ¿Cómo, cómo haces? ¿no? Porque algunos sabemos que corres, pero ¿tienes otros hobbies, otras liberadores de tensión, aparte de correr? Porque Julián tiene un historial maratoniano, vamos, cercano al... ¿Al Olimpo?
0: Al Olimpo no, está más bien a Cuenca. Bueno, Soria, en mi caso. <risa> no, fa Soria. Mi familia es de Soria. ¿eh? Y yo soy de Usera y de Soria. Tiene muchas S. Eh, primero de Soria, lógicamente. Pues me empecé a correr casi por casualidad. ¿eh? Eh, bueno, corría antes de... Realmente el que me, me empujó a correr fue Sergio también. La verdad es que el jodido, perdón, eh, ha hecho muchas cosas porque sin él nunca habría ido a... A una de las maratones grandes. ¿Por qué? ¿Por qué empecé a correr? Empecé a correr para, para poder conseguir fondos, como suena. La primera maratón, yo siempre habría pensado, me ah, gustaría hacer una maratón, pero nunca me había puesto. Y hasta que de repente, ante la necesidad de recaudar fondos, dije, pues venga, una maratón. Y lié a mucha gente para que una maratón. Nos pues juntamos 30 o 40 para correr la primera en Madrid. Eh, casi muero. Pero me gustó. Y mi gran problema es que solo me gustan las maratones. Los amigos que, que corren, Fernando, Sonia, Oscar, mi hermano con los que corro, eh, si, esos corren 10 medias, y me dicen vamos hasta media y tal. Es que <ríe> yo corro ya para las maratones. Las maratones tienen algo especial. Bueno, tú también lo sabes, que te he visto sufrir en alguna.
1: Alguna, alguna, sí, sí, porque es que además eh, Julián y yo somos expertos en correr maratones sin entrenar nada de nada.
0: Esto no lo digas, que no es bueno, no es un mal consejo médico.
1: Efectivamente, pero bueno, es un hecho, que decir, eh, oye, vamos a tal sitio y atención, eso ha sido una notificación que ha sonado de tuya o mía. Porque esto no ocurría desde el episodio cero. No,
0: no, mía, no, ya, ya
1: tengo, el, tú móvil, aprendiste, tengo pues, el móvil apagado. Debería ser yo. Pero bueno, sí, efectivamente, somos bastante aficionados a correr maratones sin entrenar prácticamente nada. Y efectivamente sufrimos como perros, pero pero sí, tienen algo que, que engancha. a algún otro hobby, porque eso de las avionetas...
0: Pues yo, yo volaba antes, o sea, yo siempre me gustaba mucho, siempre me gustó volar, nunca había volado hasta que hice la mili. Y es que antes no es como ahora, si nos escucha algún joven, que por cierto, no viendo el, viendo la distribución de edades, tenemos pocos usuarios jóvenes, tenemos que hacer algo para atraer a, a los oyentes jóvenes, Carlos, no sé, un TikTok. TikTok, o, Twitch. O... Bueno, yo nunca había volado hasta hacer la mili, ¿eh? aunque parezca una locura. Antes no era fácil volar. Antes era caro y no se volaba habitualmente. y yo, yo hice la mil en el, en, el, en el aire, en el ejército del aire, y un día me dijo un capitán, vente a volar. Y yo, pues voy a ver qué tal. Dos horas vomitando, literal. Pero bueno, me, me, me entró el gusanillo. En y, y como en aquel entonces lo de lo de volar avionetas o algo era parecía muy lejano, pero con el tiempo cuando empecé a trabajar y ahorrar algo de dinero, pues nada, eh, lo primero que hice fue hacer el curso y sí, He volado a bastantes sitios. De ahí un, un recuerdo a Ramón y a Pablo, mis, mis compañeros de, de vuelos, y, pero ojo Sergio también se lo ha llevado eso. Y de hecho, cada vez que voy por la M40 y veo paso por encima de cuatro vientos y veo las avionetas, uf. y luego también un Esteban, un un compañero también de Microsoft y que volaba con nosotros, pues falleció en un accidente. Hace cuatro años, un accidente de avión, un accidente de avioneta. Y nos dolió bastante a los que estábamos en ese mundo. De Aquí un recuerdo para Esteban que, bueno, él murió haciendo lo que más le gustaba en la vida y si nos escuchan en algún lado tendrá alguna sonrisa, seguro. Pero bueno, volar, volar, no sé. Volar tiene algo especial. Cuando despegas, estás por ahí, eh, estás desconectado del mundo. Estás preocupado de hacerlo bien, evidentemente, por tu seguridad y por la lo de los pasajeros que llevas, pero tiene algo increíble, que tanto las maratones como volar, la maratón por otro concepto, eh, por el concepto de, de quedarte vacío. Por el kilómetro, el kilómetro 30 y 40, o sea, que te acaba la reserva de, de carbohidratos, yo creo, y te quedas... Y esa sensación de tirar una moneda, y ver para dónde cae, oh, engancha mucho. Y luego, psicológicamente, no sé, la maratón tiene un efecto, como haber hecho un ayuno, ¿no? O no sé, tiene un efecto eh, regenerativo.
1: Bueno, pues yo creo que hemos conocido mucho del Julián Isla ingeniero, del Julián Isla padre, del Julián la persona. No sé si nos dejamos alguna de, de las esquinas de esta persona que yo solo tengo que decir que, que eres un regalo de la vida, que son de estas serendipias que te ponen a, a gente increíble delante y que, y que pues no puedes más que admirar y aprender y, y luego pues oye, hacer cosas divertirnos hacer un podcast correr maratones eh, idear cosas como archivos interplanetarios y cosas muy rarunas que esto ya lo contaremos en algunos episodios pero pero sí quiero agradecerte porque sé que te que no te es fácil el, el esfuerzo de ponerte aquí a micrófono eh, abierto a, a contar un poquito más de lo que hay detrás de, de ti, detrás de la enfermedad de Sergio, de tu vida y pues por extrapolación de, de todas aquellas personas que sufren una enfermedad rara y que hoy, 28 de febrero, pues conmemoramos, aunque ya os hemos dicho que todos los días es el Día de las Enfermedades Raras.
0: Quizás, y eh, ya para terminar, a, que yo cuente esto al final, bueno, soy bastante visible, ¿no? Eh, Estoy en charlas, en... Pues la gente busca un poco por Google, pues me encuentra y va a haber alguna charla y demás. Pero yo de alguna forma soy afortunado porque primero he tenido la suerte de trabajar para una empresa que me ha dejado hacerlo. Airear un problema así y poder trabajar no es sencillo. Hay muchos padres que yo he conocido que para poder ir al médico casi tenían que ocultarlo para que no piensen que faltaban mucho o que podría disminuir su productividad o mil razones. Entonces hay muchos padres con enfermedades raras que están en el armario todavía y perdonar que coja el, el símil eh, que tiene otro tipo de connotaciones, eh, pero es un símil muy bueno para decir que hay gente con enfermedades raras que se tiene que ocultar. Porque no es fácil decirlo porque la vulnerabilidad te hace vulnerable. O sea, somos seres vulnerables. Más que raros, yo diría, somos seres vulnerables. Y esa vulnerabilidad hace que mucha gente viva no solo con el estigma de la enfermedad, sino con el miedo a que se sepa. Y ya, a lo mejor, el, la reflexión final para el Día de las Enfermedades Raras sería eh, ser vigilantes Si tenemos a alguien alrededor que pueda necesitar ayuda, cuando cuando la necesitemos o cuando pensemos que la va a necesitar y, y ofrecerla sin miedo. Hay mucha gente que sabemos que pues no a lo mejor no se acerca a nosotros tanto como quería porque o le da miedo o piensa que va a molestar o no sabe cómo acercarse. Da igual, hacedlo. Hacedlo. Cuando tengáis dudas y si queréis ayudar, aunque, hacedlo. Porque realmente somos seres vulnerables que posiblemente aprecimos la ayuda.
1: Pues con esta frase tuya que engancha con algo que también es muy de Julián de hacer y no solo hablar, no. Yo creo que uno se arrepiente en la vida siempre de lo que no hace más de lo que de lo que ha hecho, ¿no? Así que hagamos cosas. Hemos hecho un podcast. Llevamos ya 10 episodios más el episodio cero, así que eh, tengamos eso claro, hay que hacer, hay que ayudar, hay que romper ese aislamiento del que tan poquito se habla y hay mucho bueno por conocer, aunque sea detrás del drama y lo difícil que es vivir con una enfermedad rara. Julián Isla, ingeniero, yo Carlos Macías, médico, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu apertura y espero que todos los rebeldes que escuchéis esto y hayáis llegado hasta este punto del podcast pues habéis podido no solo conocer un poco más a Julián, a Sergio, a David y a Lucía, sino también a todos los raros como ellos y saber un poco qué es lo que necesitan.
0: Y podemos lanzar un spoiler a la audiencia porque en el capítulo anterior eh, lanzamos un mensaje para buscar a dos personas, a Silvia y a... ¿Cómo se llama nuestra líder del proyecto Quantum Spain? Se me olvidó el nombre. Oh,
1: qué, ¡Qué fallo tan grande! Espérate, que voy a, 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 <ríe> a, voy
0: a buscarlo <ríe> mientras
1: tanto. Eh, del episodio 9, pues, sí, sí, claramente. Pues ¡Alba! Perdón, Alba. Sí, sí, Alba Cervera Alerta. Perdonar, perdonar
0: Pues ya tenemos localizadas a Silvia y Alba, que están interesadas en, en venir a contarles lo que están haciendo en computación cuántica. Ese día va a ser un episodio para frikis frikis y lo que está haciendo la gente del 12 de octubre con el ECMO. Eh, las dos en cierta medida son rebeldes como nosotros y simplemente deciros que las tendremos aquí en los siguientes episodios que además yo creo que ya cogiendo carrería lo
1: grabaremos muy pronto. Eso es, así que manténganse atentos a sus radiotransistores. Bueno, pues despedimos este episodio número 10, redondo el episodio y especial por el contenido. Muchas gracias Julián, muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y os dejamos hasta el episodio siguiente que esperemos que sea en muy corto espacio de tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Has escuchado Podium, o, Podium ambulancia. o Ambulancia? Un podcast de medicina y tecnología creado por...
0: Julián Isla, ingeniero.
1: Y Carlos Macías, médico. Esperamos que hoy hayáis podido pasar un buen rato. Eso significará que os habéis entretenido. Ojalá hayáis podido aprender un poco... Y también hayamos conseguido estimularos a través de la irritación. Gracias por escuchar este episodio número 10, el episodio de los raros.